0: כקוטעי שיחות חלק י"ב לפרשת בחוקותי, שיחה א'. בסיום פרשתנו כתוב, וכל מאסר בקר וצאן, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש להשם. זוהי מצוות מעשר בהמה. כל בהמה עשירית בבקר וצאן שיש לו לאדם מישראל, הרי היא קודש להשם. כן, אז זה מצוות מעשר בהמה בפרשתנו. אדם שיש לו בהמות, אדם, צריך להעביר אותם תחת השוות, כפי שהמשנה מבארת בהמשך, והבהמה העשירית, יש לה דין של מעשר, מקריבים אותה על המזבח ואוכלים את בשרה בירושלים. עכשיו, איך בוחרים את הבהמה העשירית? אומרת המשנה, כיצד מעשרן, כונסן לדיר ועושה להם פתח קטן וכולו, הוא מונה בשבט אחד, שניים וכולו, והיוצא העשירי סוקרו בסקרא ואומר, הרי זה מעשר. כן, אז מכנסים אותה למקום אחד, עושים להם פתח צר שרק בהמה אחת יכולה לעבור אה, בנקודת זמן אחת וסופרים, כאשר מגיעים לבהמה העשירית, אומרים שהרי זו מעשר ואז חלה קדושת מעשר על הבהמה העשירית. מפסוק זה למדנו עוד פרטי בהפרשת מעשר בהמה. ומה ששנינו במשנה האחרונה של מסכת בכורות, קרא לתשיעי העשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי שלושתן מקודשים המשנה שם מוסיפה עוד דין, שאם בטעות האדם קרא לבהמה התשיעית, הוא הוא אמר, מסר, כן הוא אמר עשר, על האחד כן אם בטעות הוא קרא לעשירית תשיעי, גם אז היא מקודשת. ובגמרא שם, מיניים שהיא קראה לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי ששלושתם מקודשים. נגיד לומר, וכל מאסר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השוות, העשירי יהיה קודש לרבות את כולם. היות והתורה אומרת, כל אשר יעבור תחת השוות, העשירי יהיה קודש, אז כל מי שנקרא עשירי, בין אם קראו לו בטעות עשירי, קראו לתשיעי או לאחד עשר עשירי, בין אם הוא באמת העשירי וקראו לו תשיעי, כל אלה יש להם דין של קדושה. רק השאלה היא, מה, היא בדיוק, מה בדיוק הגדר של הקדושה שחלה על הבהמות האלה? אמנם בדין קדושתו של זה ה-11 שקראו העשירי, נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה במשנה הנ"ל. מה הדין של הקורבן הזה שבטעות קראו לו העשירי, אבל בעצם הוא 11? אז יש לנו מחלוקת במשנה. ואחת עשר קרב שלמים ועושה תמורה, דברי רבי מאיר. אמר רבי יהודה, וכי יש תמורה, עושה תמורה? אמרו משום רבי מאיר, אילו היה תמורה, לא היה קרב. אז רבי מאיר אומר, דינו של אותו אחד שבטעות קראו לו עשירי, שהוא באמת אחד עשר, וקראו לו בטעות עשירי, יש לו דין של אה, מעשר בהמה רגיל, מקריבים אותו ואוכלים את בשרו כמו קורבן שלמים, והוא עושה תמורה. מה הכוונה שהוא שאם החליפו אותו בבהמה אחרת, יש לנו דין של תמורה, שכאשר אדם לוקח קורבן ואומר שהוא ממיר את הקורבן הזה בבהמה אחרת, אז הדין הוא, והיה הוא, תמורתו יהיה קודש. אז שני הבהמות, חלה עליהם קדושה. זה הדין של תמורה. עכשיו, מכיוון שלדעת רבי מאיר, הבהמה הזאת, שבטעות קראו לה יש את של קדושה ממש של קורבן, לכן, אם המירו אותה בבהמה אחרת, אז הוא עושה תמורה. כלומר, שהבהמה הנוספת גם כן, יש בה דין של קדושה. אבל רבי יהודה אומר, לא, זה לא ייתכן. הרי הבהמה הזאת בעצמה היא תמורה, כפי שתכף יתבאר. אם הבהמה הזאת שבטעות קראו לה אסירי היא בעצמה תמורה, אז מה פתאום היא עושה עוד תמורה? הדין הוא שתמורה לא תמורה נוספת. אם לוקחים קורבן שהוא בעצמו היה תמורה של בהמה אחרת. וממירים וממיר, אותה בבהמה אחרת, אז התמורה לא עושה תמורה נוספת. אז גם כאן, מכיוון שהקורבן, שה, הבהמה האחד עשרה הזאת, היא לא באמת קורבן קודש, אלא היא תמורה של העשירי, לכן הוא לא עושה תמורה נוספת. אז ענו לו לא משום רבי מאיר, זה לא נכון שיש לו דין של תמורה. אילו היה לו דין של תמורה, הוא לא היה קרב על גבי המזבח. כי לדעת רבי מאיר, תמורה של מעשר לא, לא, לא קרבה על המזבח. ולכן, מזה שכיוון שהוא קרב על המזבח, אז מוכרח שאין לו דין של תמורה. מכיוון שאין לו דין של תמורה, אז הוא יכול לעשות גם תמורה. כלומר, שאם הם ממירים אותו במה אחרת, אז גם במה נוספת יש בדין קדושה. אז לסיכום, היינו שרבי יהודה סובר שקדושתו של האחד עשרה רק בגדר קדושה של תמורת מעשר. כי בזה שקראו העשירי, הוא באמת, הוא האחד עשרה, הרי זה כאילו, אמר, יהיה תמורתו של העשירי. ולכן אומר שאין האחד עשרה עושה תמורה. היינו שאומר על בהמת תכולין אחרת שהיא תמורת זה ה-11, לא תחול עליה קדושת מעשר כי אין תמורה, עושה תמורה. אז דעת רבי יהודה שהדין של ה-11, בהמה ה-11, שבטעות קראו לה עשירי אז הדין שלה הוא דין של תמורה כי מה הקדושה שחלה עליה? כאילו לא ניסו להמיר את העשירי בה קראו לה עשירי, אז עשו כאן איזשהו מעין סוג של תמורה ולכן היא לא עושה תמורה נוספת ורבי מאיר סובר שאין קדושתו של האחד עשר בתור תמורת מעשר, אלא שעל ידי שקרא לו עשירי, הרי הוא מקודש מעיקרי בקדושת מעשר, ולכן גם עושה תמורה. אמנם לדעת רבי מאיר, קדושתו של הבהמה, קדושתה של הבהמה האחד עשר, שבטעות קראו לה היא לא קדושה של תמורה, אלא יש לה דין של קודש ממש, כמו מעשר עצמו, ולכן הוא עושה תמורה. הוא מביא רבי מאיר ראייה לשיטתו, מעד האחד עשרה קרב על המזבח. לי לא היה לו דין תמורה, לא היה קרב, כי לדעת רבי מאיר אין תמורת מעשר קרבה על המזבח. אז מהי הראייה של רבי מאיר? זה עצמו, שהקורבן הזה, האחד עשרה, מקריבים אותה למזבח, זה מוכיח שאין לו דין של תמורה. כי סתם תמורת מעשר לא קרבה על אם אדם בטעות לקח את המאסר בהמה והמיר אותה בבהמה אחרת, הבהמה הנוספת יש לה דין קדושה, אבל לא, לא מקריבים אותה ואילו כאן מקריבים אותו על גבי המזבח, וממילא מוכח שאין לו דין של תמורה. מה יענה על כך רבי יהודה? אמר דעת רבי יהודה מבוהרת בגמרא, שתמורת מעשר קרבה על גבי המזבח, וממילא אין הקרבתו זו מוכיחה שלא בגלל תמורה. אבל לדעת רבי יהודה, כל תמורת מעשר קרבה על גבי המזבח. כלומר, אפילו אם יש קורבן, מאסר בהימה. והמירו אותו למה אחרת, שניהם יקריבו אותם על גבי המזבח. ולכן, זה שהקורבן, הבהמה ה-11, מקריבים אותה על גבי המזבח, אין בכך ראייה שהיא לא בגדר תמורה. אז זוהי זו מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה לגבי הבהמה שבטעות קראו לה עשירי, שלדעת רבי מאיר היא נחשבת כמעשר ממש, היא עושה תמורה, ולדעת רבי יהודה היא נחשבת כתמורת מעשר, ולכן היא לא עושה תמורה נוספת. הנה בסברת הפלוג תדרה מהם ורבי יהודה אם יש לאחד עשר קדושת מעשר או הקדושה של תמורת מעשר יש לומר שרבי יהודה השיר, זאת אומרת עצם הקדושה של מעשר כי אין קדושה זו חלה אלא על שהוא עשירי באמת זה שגם האחד עשר נקודה שקרא לו עשירי היינו שעל ידי קריאה זו עשירי נמשכת ומתפשטת וחלה עליו קדושתו של עשירי ומכיוון שלא חלה על האחד עשר אלא רק התפשטות הקדושה של האסיר, היא על כן דינו לא כדין תמורה, שעניינה גם כן התפשטות קדושת הקרבן על החולין, ולא קדושה עצמית. אוקיי, אז הרי מסביר כאן את עומק טענתו של רבי יהודה. השאלה היא כך, כאשר אנחנו אומרים שהבהמה האחד עשר הזאת היא קודש, היא הייתה קודש להשם, יש בה של קדושה, מה זה הדין קדושה הזה? האם חל עליה איזשהו דין קדושה חדש? יש לה דין קדושה מצד עצמה, או שיש לה רק דין קדושה מכיוון שהחליפו אותה במעשר, בעשירי, אז הקדושה של העשירי כביכול חלה גם עליה, מתפשטת גם אליה. לדוגמה, בדין תמורה, ככה, ככה, זה הרעיון שעומד מאחורי תמורה. מה פירוש כאשר אדם לוקח בהמה של קורבן ואומר שהוא ממיר אותה בבהמה אחרת, והבהמה הנוספת גם נהיית קודש? הכוונה היא לא שיש לה איזשהו דין קדושה משל עצמה, אלא שהקדושה של הבהמה הראשונה, של הקורבן, מתפשטת וחלה גם על אותו אחד שהמירו אותו לקורבן. הוא תמורתו, זה תמורתו של אותו קורבן, ולכן הקדושה של הקורבן גם חלה על התמורה שלה. אז המושג של תמורה זה התפשוט, התפשטות של הקדושה של הקורבן. יש קדושה על הקורבן, שזה דין תורה, שהקורבן הוא קודש, וכאשר מנסים להמיר אותו בבהמה אחרת, אז הקדושה שלו גם כן חלה על הבהמה הנוספת. מתפשטת אליה. עכשיו, השאלה היא ביחס לבהמה האחד עשר שבתנאות קראו לה עשירי, אז איזה סוג קדושה יש בה? האם יש קדושה משל עצמה, זה שקראנו לה כבר מכיל עליה דין של קדושה בפני עצמה, או שבסך הכל, מכיוון שטעינו וקראנו לה אז קדושת המעשר בהמה שחלה על עשירי, היא מתפשטת וחלה גם על הבהמה האחד עשר. כפי שאנחנו נראה את זה גם בהמשך, נוכל להבין את זה יותר. אז מהי טענת רבי יהודה? רבי יהודה טוען שהקדושה של האחד עשר הוא רק מעין תמורה, זו רק התפש התפשטות של הקדושה של העשירי. אין כאן קדושה חלשה. תוארה לו לא באה ואמרה שאם קוראים לבהמה עשירי, אז הוא הופך להיות uh, קדוש בקדושה של מעשר בהמה. זה לא קדושה חלשה, זה בסך הכל ההתפשטות של העשירי. וזהו טעמו של רבי יהודה שאין אחד עשר עושה תמורה, כי מכיוון שקדושתו היא רק קדושת תמורה. המתפשטת מקדושת העשירי אינה בתוקף כל כך כבעשירי עצמו כי רק בכוח קדושתו העצמית להתפשט בזוהתו. מה שאין כן בהתפשטות, אין בכוח קדושתה להתפשט עוד ממנו והלאה. והוא הטעם שאין תמורה עושה תמורה. לפי זה מובן, טעמו של רבי יהודה שהקורבן ה-11 הזה שבטעות קראו לו עשירי שהוא לא עושה תמורה וכיוון שהקדושה שלו עצמו היא רק התפשטות של הקורבן העשירי, אז זה לא מתפשט הלאה. כי הקדושה הזאת היא קדושה כבר חלשה יותר, קדושה נמוכה יותר, הוא לא הקורבן בעצמו, זה רק התפשטות של הקורבן. ולכן אין בכוח הקדושה הזאת גם להתפשט הלאה לקורבן נוסף, לתמורה נוספת. ניתן אולי דוגמה לזה, שאומנם הרב לא מביא כאן בשיחה, אבל זה מובא בשיחות אחרות. אני ככה, יש לנו דין של תוספת שבת, שמוסיפים ניחול על הקודש. מקבלים את השבת קצת מוקדם, ומאחרים אותה גם אחרי uh, הזמן הרשמי של צאת השבת. אז גם כאן, התוספת שבת, הזמן הזה, שמוסיפים מקדושתה של השבת לזמן שלפניה ושלאחריה, זה מעין התפשטות של קדושת השבת. ולכן, אמנם יש בזה דינים של קדושת שבת, אבל זה לא ממש כמו השבת בעצמה. גם פה יש כל מיני אופנים באיזה רמה של התפשטות אפשר להגדיר את זה, אבל הרעיון עצמו הוא שקדושת השבת היא מתפשטת לפניה ולאחריה. עכשיו, ברגע שזה מתפשט לפניה ולאחריה, אז אין לזה ממש את אותו כוח של קדושת השבת עצמה. זה בעצם רק מושפע מקדושת השבת. אז גם כאן, אם נאמר שה-11 הוא כמו התמורה, שזה התפשטות של קדושת הבהמה, אז מובן שזו באמת רמה נמוכה יותר של קדושה, ולכן זה לא בהכרח יכול להתפשט הלאה. זה הסברה של רבי יהודה. אמנם רבי מאיר סביר עלי שהתורה חידשה בזה דין בגזירת מלך. קריאה זו שקרא לו עשירי בטעות, בכוחה לחדש קדושה. דהיינו שקדושת האחד עשר אינה התפשטות ותמורה כי היא קדושה עצמית. רבי מאיר טוען לא. התורה חידשה מה הפירוש כל אשר יעבור תחת השבת, העשירי יהיה קודש להשם, שאם בטעות קראנו לבמה אחרת, מה אחת עשרה קראנו לעשירי, אז הקריאה הזאת מכילה עליה דין קדושה, כאילו היא הייתה מעשר בהמה בעצמה. אז אין כאן, זה לא תמורה של העשירי, זה לא התפשטות של הקדושה של העשירי, אלא זו קדושה בפני עצמה. התורה חידשה, שלא רק אם קראנו לה עשירי עשירי, יש לו דין של מעשר בהמה, אלא אף אם קראנו לה אחת עשר גם לו לא יש דין של מעשר בהמה. הוא מביר אבימי ראייה לשיטתו, שטעות מעשר אינה בגדר תמורה והתפשטות. מה הראייה לכך באמת, שהטעות הזאת... היא לא בגדר של התפשטות של הקדושה של המעשר, אלא יש לו קדושה עצמית, מזה שהוא קרב על גבי המזבח. דעים קדושת טעות מעשר כקדושת תמורה, רק אשם שתמורתו של מעשר אינה קרבה לדעת רב מאיר על גבי המזבח, מפני שאין קדושתה התפשטות בתוקף הראוי להקרבה, הוא הדין בטעות מעשר, שלא אהבה לה להקרב על גבי המזבח. ומאחר שהוא קרב, מוכרחה מילתא שיש בקדושה עצמית. אז אומר הרב, מה הראייה של רב מאיר, אם כן? לדעת רב מאיר, ההתפשטות של הקדושה, כמו תמורה, שכפי שאמרנו, זה לא קדושה עצמית, הקדושה של התמורה זה רק התפשטות של הקדושה של הקורבן עצמו, אז הדין הוא שתמורת מעשר היא לא קרבה על המזבח. למה היא לא קרבה? מכיוון שהקדושה שלה היא לא, היא לא חזקה מספיק, שאי אפשר להקריא אותה על גבי המזבח, זה בסך הכל התפשטות של הקדושה של הבהמה עצמה. כמו שנאמר, בדוגמה שהבאנו, שישנם דברים שאי אפשר לעשות אותם בזמן של תוספת שבת. אומנם יש איסור מלאכה, ויש באמת דעות שאפשר לעשות קידוש, אבל יש דעות שאומרות שאי אפשר לעשות קידוש, וישנם דברים שאין בזמן הזה שהוא תוספת שבת, אין לו מאה אחוז את אותו דין של קדושת השבת. אז גם כאן, במאה כזאת שהיא רק תמורה, היא רק התפשטות. של הקדושה של הבהמה המקורית, אז אי אפשר להקריא אותה על גבי המזבח לדעת רבי מאיר. ולכן, מכיוון שהקורבן האחד עשה, אנחנו יודעים במפורש שכן אפשר להקריא אותה על גבי המזבח, אז מזה מוכרח שיש לו קדושה עצמית ולא רק התפשטות של קדושת הקורבן עצמו. שואל הרב, צריך להבין, מה מכריח את רבי יהודה למר שקדושת הי"א היא רק התפשטות קדושת העשירי? הרי בפשטות נראה כוונת האלפותא מהפסוק וכל מאסר בקר וצאן וגומר היא לומר שכל מאסר שווה זה לזה. אנו שיש לטעות, שיש לטעות מאסר, דין מאסר גמור. והרי זה דין מחודש כמו כמה וכמה דינים בקודשים. ומנהל לרבי יהודה לחלק ממעשר למעשר דווכל מאסר ולומר דאינו אלא תמורת מאסר. שואל לכם, הרי לומדים את הדין הזה מהפסוק. בפסוק נאמר, וכל מאסר בקר רצון. אז המילה כל, היא באה לרבות עוד מקרים של מאסר בהמה. אבל התורה מתייחסת אליהם בתור דבר אחד, וכל מאסר בקר רצון, כל אשר יעמוד תחת השבת, יהיה קודש להשם. כלומר, התורה כוללת את כל הסוגים האלה בחד המכתה בתור דבר אחד. ואם כן, היה צריך להיות דין הטעות מעשר. אותו קורבן שהקריבו אותו, שאותו בהמה שקראו לה בטעות מעשר בהמה, היה צריך להיות דינה מאה אחוז כמעשר בהמה, כי זה נכלל באותו פסוק ביחד בתור דבר אחד. אז למה רב יהודה בוחר לומר שיש כאן דין של תמורה? הרי אם לומדים את זה מהפסוק, היה צריך לומר בפשטות שהפסוק אומר לנו שכל הדברים האלה, כל הטעויות האלה, יש להם דין של מאסר בהמה גמור. מבייר הרי"ב, ויש לומר בהסבר הוכחת שיטת רבי יהודה. הדין הוא שקדושת טעות מעשר חלה רק על התשיעי והאחד עשר ולא על שמיני ושנים עשר וכולי. בטעם הזה מבואר בגמרא, מהו עשירי אינו מקודש אלא בסמוך. פירש רש"י שאין לך סמוך בו יותר מגופו, אף טעותו אינה מתקדשת אלא בסמוך. פירש רש"י כגון תשיעי ואחד עשר שהם סמוכים לו הוא אומר הרב, יש ראייה עצומה לדעת רבי יהודה, כי יש לנו דין, שהדין, שהדין הזה שאמרנו, שאם הוא קרה בטעות ל-11 או ל-9, אז יש בהם קדושה, זה רק ב-9 וב-11 שהם סמוכים ל-10. אבל אם זה ה-8 או ה-12, אז אין בהם דין של קדושה. אז התורה מחדשת את הדין הזה של דין מעשר בהמה, שהוא חל גם על הטעות, רק באלה שסמוכים ממש למעשר עצמו. עכשיו, אילו כדעת רבי מאיר, שהקדושה שלהם היא קדושה עצמית, אז למה זה חל רק על אלה שסמוכים לו? היה צריך לחול על כל אחד שאמרנו עליו בטעות שהוא מעשר. מזה שהתורה אומרת שזה חל רק על אלה שסמוכים לו, ומאיפה לומדים את זה? כשם שהעשירי הוא מקודש בסמוך, מה פירוש בסמוך? מכיוון שאמרו עליו עשירי, אז הקדושה מיד חלה עליו, כפי שרש"י אומר, הוא כאילו סמוך לעצמו. ברגע שאומרים שזה העשירי, אז, אז זה חל עליו, זה לא חל על אחרים, זה דווקא חל על זה שעליו אמרו שהוא עשירי. אז זה הפירוש שזה בסמוך, כלומר בסמוך לאמירה וזה שהאמירה חלה עליו. אז גם הדברים הנוספים, הקורבנות הנוספים, שזה התשיעי והאחר עשרה, צריכים להיות סמוכים לאותה אמירה של הרי זה מעשר. אבל אם כן, זה דווקא חל כאשר זה סמוך לו. מכל המושג, גם, מעצם העובדה שזה רק על התשיעי והאחד עשר, ומכך שאנחנו לומדים את זה מהסמיכות שלהם לעשירי, מזה מוכרח שזו התפשטות של הקדושה של העשירי, ולכן זה רק חל אלה שסמוכים, על אלה שסמוכים לעשירי. כפי שהרב אומר כאן, הרי מוכרח מזה שקדושה טעות מעשר, אינו חידוש דין מיוחד. היינו שקריאת עשירי עצמה פועלת קדושה בתשיעי והאחד עשר. ואם כן, מה ישנה שמיני ושניהם עשר? שלא מקודש כשקראו העשירי, אלא על כוך כך שקריאת עשירי לתשיעי ולאחד עשר, אין בכוחה לפעול בקדושה עצמית, אלא רק להמשיך עליו התפשטות קדושת העשירי. ובהיותה בגדר התפשטות מעשירי, אינה מתקדשת אלא בסמוך, אין ביכולתה של הקדושה להתפשט אלא בסמוך בס... לעשירי. אז אם כן, אומר רבי יהודה, מכיוון שאנחנו רואים שהדין הזה... הוא חל רק על התשיעי ועל האחד עשרה מכיוון שהם סמוכים לעשירי, זה מוכח שהגדר הקדושה שלהם זה התפשטות של הקדושה של העשירי. ולכן ההתפשטות הזאת היא חלה רק על אלה שהם ממש סמוכים לעשירי. ושוב להשתמש באותה דוגמה כמו תוספת שבת, שכמובן שהקדושת השבת מתפשטת רק לזמן שממש לפניה ולאחריה ולא לזמנים אחרים לגמרי, מכיוון שזו התפשטות של קדושת השבת, אז זה חל רק על הסמוכים לה. גם כאן, מכיוון שזו התפשטות של קורבן המעשר, זה חל רק על, ה... רק על הקורבנות, רק על הבהמות הסמוכים לעשירי. אז אם כן, זוהי טענתו של רבי יהודה. והנה, בביאו ראייתו של רבי מאיר מזה שקרב על גבי המזבח, יש לומר, להזיל לשיטתו במקום אחר. אז מהי באמת טענתו של רבי מאיר? איך אפשר להוכיח מזה שהקורבן העשירי... הקורבן מאסר בטעות, האחד עשר שקראו לו עשירי, שהוא קרב על גבי המזבח, מזה מוכח שהוא לא התפשטות של הקדושה של העשירי בעצמו, ולכן גם הוא עושה תמורה. אז בביאור דברי רבי מאיר, אומר, הרבה, זה יובן בהתאם למשהו נוסף שרבי מאיר אומר במקום אחר. עיתה בסוף מסכת הוריות, שרבי מאיר ורבי נתן רצו להעביר את רבן שמעון גמליאל מנשיאותו על ידי שנמלא גלי וקצין ובשרה שידרוש לן מסכת וקצין דלית ליה. כיוון דלו גמר, נמלא מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו. למין האלה מלל גבורות, גבורות השם כל מי שיכול להשמיע כל תהילותיו ולא עלה בידם. אז הגמרא שם מספרת שרבי מאיר ורבי נתן רצו להעביר את רב, רבי שמעון בן גמליאל מנשיאותו שלא יהיה נשיא אז איך יעלה בידם לעשות כך? הם אמרו, נבקש ממנו שילמד אותנו את מסכת וקצין, שידרוש לנו מסכת וקצין. והם ידעו שרבי שר שמעון בן גמליאל לא למד מסכת וקצין כאוי. ואז התברר שהוא לא יכול, הוא לא יכול לדרוש בכל נושא בתורה. ואז יאמרו לו, נאמר בפסוק, מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו. אז בשביל שאדם... יהיה בדרגה כזאת שהוא ממלל גבורות השם, שזה כנראה עניינו של הנשיא, בין השאר, הוא צריך בשביל זה להשמיע את כל תהילתו, שיהיה לו את היכולת לעסוק בכל דיני התורה. ומכיוון שיש לנו כאן מסכת או נושא שרבנשים גמליאל לא עוסק בו, אז הוא לא יכול להיות הנשיא. אבל זה לא הצליח להם, למה? כי באותו הלילה למד רשב"ג מסכת וקצין, ולמחר כשביקשו אותו לדרוש מסכת וקצין, מיד דרש ברכו אומרת שמה הגמרא, שזה לא עלה בידה, מכיוון שרב שמיון גמליאל הבין שזה מה שיעשו, ולמד מסכת וקצין, ולכן הוא דרש לה. ולבסוף כנסו לרמי ולרבי נתן, דלא נאמרו שמעתא משמיו, הסיקו לרמי רחירים, ולרב נתן ישו אמרים. אומרת הגמרא, שבתור עונש על מה שהם עשו, אז eh, הקנס על מה שהם עשו, אז החליטו שמכאן ואילך, את דברי רבי מאיר, במקום לכנות אותו, אמר רב מאיר, יאמרו, אחרים אומרים, אז רב מאיר קיבל את הכינוי אחרים, ורבי נתן קיבל את הכינוי יש אומרים. לכן בדרך כלל, כאשר כתוב אחרים זה רב מאיר, כאשר כתוב יש אומרים זה רב נתן. ובהמשך לזה היית שם בגמרה מתנה לרבי, לרבי שמעון ברי, אחרים לא אומרים, אילו לא היה תמורה לא היה קרב, אמר לו, אמר לו, מי הם הללו, שמהם אנו שותים ושמותם איננו מזכיר, מזכירים? אמר לו, בני אדם שביקשו לעקור כבודך וכבוד בית אביך. אמר לו, גם אהבתם וגם סינתם, גם קנאתם כבר עבדה וכולו. הדר איתני ליה, אמרו משום רבי מאיר, אילו לא היה תמורה לא היה קרב. אז אומרת הגמרא ככה, בהמשך, שרבי, רבי יהודה הנשיא, למד עם בנו רבי שמעון, והוא קרא איתו את המשנה שאומרת, אחרים אומרים, אילו היה תמורה לא היה קרב. אז אמר לו רבי שמעון בנו, מי, זה, מי הם החכמים האלה שאנחנו מכנים אותם בשם אחרים? אנחנו שותים את מימיהם, אנחנו לא מזכירים את שמותם. אז ענה לו רבי, ענה רב, לו אביו, זה בני אדם שביקשו לעקור כבודך וכבוד בית אביך, מכיוון שרבי יהודה היה מצאצאיו של רבי שמעון גמליאל. אז הכל היה המשך אחד, אז אומר לו, אומר רבי לבנו רבי שמעון, שאותם אחרים, רב מאיר, רצו לעקור את כבוד בית אביך. עונה לו בנו רבי שמעון, לתת עליו פסוק, שגם אהבתם וגם שנאתם הכל כבר עבדה, ולכן ראוי כבר לקרוא להם בשמם, ולכן אה, הוא אכן שינה את הנוסח, ובמקום לומר אחרים אומרים, הוא אומר, אמרו משום רבי מאיר. הוא עדיין לא אמר, אמר רבי מאיר, אבל אמר, אמרו משום רבי מאיר. זה דברי הגמרא אה, בסיום מסכת הוריות. אחר כך עוד קטע, ואחר כך מובא בגמרא, פליגו ברשבג ורבנן. אחד אמר סיני עדיף, ואחד אמר עוקר ערים עדיף כו'. שלחו לטמאן איזה מהם קודם, שלחו לו סיני עדיף, דאמר מה, הכל צריכים למרי חתיה. אומרת שם הגמרא, ש... רבי שירים גמליאל וחכמים נחלקו מה עדיף, איזה, איזה, איזה גדול יותר, איזה תלמיד, תלמיד חכם, הוא נעלה יותר. אחד אמר סיני עדיף, סיני זה אדם שמקיא בכל ההלכות למיניהם, והשני אמר עוקר ערים עדיף, אדם שיש לו סברות חזקות, בעל סברה. אז יש אדם שיש לו בקיאות נפלאה בכל ההלכות, ויש תלמיד חכם שהוא בעיקר כוחו בסברה ובעמקות, ונחלקו מי מהם עדיף. בסופו של דבר, הם קיבלו תשובה שסיני עדיף. למה סיני עדיף? מכיוון, הכל צריכים לומר איחתיה, כפי שמבואר שם, שיש צורך גדול בבקיאות הזאת, שיהיה אפשר אפילו לאסוף אה, דברים קטנים, פרטים קטנים, אה, וזו החשיבות של הסיני, שהיא גוברת על החשיבות של עוקר ערים, החשיבות של בעל הבקיאות, שהיא גוברת על החשיבות של בעל הסברה. אז אם כן, יש כאן uh, שלושה קטעים בסוף מסכת הוריון. דבר ראשון, הסיפור עם רב, רבי נתן ורבי מאיר שרצו להעביר את רבי שמעון גמליאל. אחר כך הסיפור עם רבי ורבי שמעון בנו, שרבי קרא לו אחרים, ובסוף החזירו, לכ... שינו הגרסה וקראו לו, אמרו משום רבי מאיר. ואחר כך הגמרא מביאה את המחלוקת בין רשב"ג לחכמים, מה עדיף סיני או עוקר צריך להבין, מהי השייכות של מחלוקת זו? בין רבי שמעון גמליאל ורבו נון, אי סיני עדיף ועוקר הרים עדיף, להשק לתא לדין רבי שמעון גמליאל ורבי מאיר ורבי נתן מהסוג השלפני זה. למה, מה הקשר בין, בין העניינים כאן שהגמרא אומרת בסוף מסכת אוריון? הוא מבאר על זה בספר באר שבע, מייטל האחא העובדא דרב מאיר ורבי נתן, שעלה על דעתם להעביר רשב"ג בנשיאותו, מחמד שלא היה סיני כמותם. מי ימלל גבורות השם, כלומר למי נהיה למלל גבורות השם, מי שיכול להשמיע כל תהילותיו. ופליגר השבג ורבנן, אם שנאה עדיף להיות נקרא שיכול להשמיע כל תהילותיו, או כערים נקרא שיכול להשמיע כל תהילותיו, והוא קודם. אז הרב מביא שבספר באר שבע הוא מסביר מה הקשר. בין הסיפור הזה שרבי נתן ורמייל רצו להעביר את רבי שמיימן גמליאל לבין המחלוקת שמובאת בהמשך לכך בגמרא האם סיני עדיף או עוקר ערים עדיף אז הסברה היא שזה בדיוק אותו עניין זה בעצם היה המחלוקת בין רמייל ורבי נתן לרבי שמיימן למה הם רצו להעביר אותו? מכיוון שהם היו עוקרי ערים הם היו בעיקר כוחם בסברה ורבי שמי גמליאל עיקר סליחה, להפך, רבי מאיר ורבי נתן עיקר כוחם היה בבקיאות, ורבי שמי גמליאל עיקר כוחו היה בסברה, ולכן הם רצו להכשיל אותו. הם באו ואמרו שנוכיח שהוא לא בקיא מספיק, בכך שנבקש ממנו ללמוד, ללמד מסכת וקצין, והוא לא יוכל ללמד אותנו ככה ייווכח לעין כל שחסר לו בבקיאות, מכיוון שאנו סוברים שהמעלה היותר חשובה זה עניין הבקיאות, והוא, רבי שמעון גמליאל, אין לו את הבקיאות הזאת, אז כך נעביר אותו מנשיאותו. אומנם רבי שמעון גמליאל, הוא בעצמו סובר, הפוך, שהמעלה הזאת של עוקר ערים, שזה המעלה שלו, המעלה של, של סברה ועומק, היא מעלה חשובה יותר. ובזה בעצם הם נחלקו, ולכן בהמשך לסיפור הזה שרצו להעביר אותו בנשיאותו, הגמרא מביאה את אותה מחלוקת בין רשב"ג לבין חכמים. כן, כפי שי"ר מפרט כעת, היינו שרמב ורבי נתן היו במעלת התואר סיני, כי היו בקיים גם מסכת וקצין, ורשב"ג היה עוקר ערים, אבל יסוד חילוק זה היה המשא ומתן ביניהם, ולכן מובאת בהמשך לזה המחלוקת בין רשב"ג לרבנן. שהם לפי הבן שבע, רב מאיר ורב נתן, מי עדיף, סיני עוקר הרים. אם כן, מובן כעת הקשר בין העניינים. קודם מביאים את הסיפור שרצו להעביר אותו, מנשיאותו, וההסבר לכך הוא שזה גוף המחלוקת. מה עיקר המעלה, האם סיני, האם בקיאות או עוקר הרים? אז רב מאיר נתן סברו שעיקר המעלה זה הבקיאות של סיני, ולכן רצו להעביר אותו, ורשב"ג סבר שעיקר המעלה זה עוקר הרים. אבל לפי זה... קשה, מאד האיתא בסנהדרין כל הרואה רבי מאיר בבית המדרש כאילו הרי הרים ותוכנן זה בזה. הרי אדרמה, המפורש של רבי מאיר היה עוקר הרי הרים. לה, עכשיו, כוחו זה לא היה דווקא הבקיאות, עיקר כוחו דווקא היה הסברה, כוחו בסברה ובעמקות. כפי שהגמרא אומרת, שמי שראה את רבי בית המדרש, הוא תלוי וידע לפני מי שאמר, והיה העולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו, שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. עוד ראייה, שהיה לו עומק נפלא וסברות וסבר... נפלאות. בעצם, הוא היה גדול מכל החברים שלו, אין בדורו כמותו. למה ההלכה היא לא כמוהו? מכיוון שלא יכלו להבין את עומק דעתו. ועוד שם, תלמיד היה לו רבי מאיר, וסומכות שמו, שהיה אומר על כל דבר ודבר של טומאה מ"ח טעמי. טומאה, והכל דבר הוא דבר של טהרה, ממחה טעמי טהרה. אפילו תלמידיו של רבי מאיר, אז כתוב שמה היה כוחם, סומכוס היה אומר 48 טעמים על עניינים של טהרה, כאשר דבר דינו טהור, אז זה היה מביא 48 טעמים תאר, לטהר, ודבר של טומאה, 48 טעמים לטמא, אז עיקר המעלה זה הטעמים והסברות. הרי שאפילו תלמידו של רבי מאיר היה עוקר הרים, ומצינו גם בסוטה. מעיקר ראת רב מאיר לקמיה דרבי עקיבא, כיוון זה לא מעציקם על היבי, עתה לקמיה דרבי יהודה וגמר גמרא. פירש ראשי סתומות כמו שהן חולו. הדר עתה לקמיה דרבי עקיבא סבר סברה. פירש ראשי לעמוד על עיקר טעמי המשנה להבין דבר מתוך דבר. אומרת הגמרא שם בסוטה, שרב מאיר לכתחילה בא ללמוד מרבי עקיבא והוא לא יכל לעמוד לא, לא, לא בקצב. אז הוא הלך ללמוד אצל רבי יהודה את כל... את כל ההלכות של המשניות, כן? פשוט לדעת את המשניות כמו שהם. אחרי שהוא ידע את הדינים כמו שהם, חזר לרבי עקיבא ללמוד את טעמי ההלכות ולהבין אותם לעומקם, להבין דבר מתוך דבר. הישאף בהיותו עדיין תלמידו של רבי עקיבא, כבר עמד רבי מאיר על עיקר טעמי המשניות וכולו. היינו עניין של חריפות ועוקר הרים. אז הגמרא מספרת את זה, היא באה לומר לנו, שאפילו רבי מאיר בתור תלמיד, או לפני שהוא היה בעצמו... רבם של תלמידים אחרים. בתור תלמיד הוא כבר היה עוסק אצל רבו רבי עקיבא בהבנת טעמי ההלכות. שזה אומר שעיקר עניינו היה עוקררים. על פי זה צריך ביור מה יהיה השייכות והסמיכות דה הפלוגתא עם סיני עדיף ועוקררים לעובדה הנ"ל שלפניה. אז אם כן קשה להבין את ההסבר של הבאר שבע שהוא אומר שהסיבה שרבי מאיר ורבי נתן רצו להעביר את רבי גמליאל היא מכיוון שהם היו בקיאים, היה להם עיקר המעלה של בקיאות, ואצלו עיקר המעלה הייתה של עוקר הרים. לכאורה רואים שרבי מאיר, עיקר עניינו דווקא היה עוקר הרים, דווקא עיקר עניינו היה עניין הסברה. נוסף על זה כמה עניינים ודיוקים בסוגיה הדרושים ביום. עוד כמה שאלות. א', כשכנסו לרבי מאיר ולרבי נתן, דלוני נאמרו שמע את המשמע, אולם בחרו דווקא מאיר, ויש אומרים לרבי נתן. כן, אז זה עצמו צריך להבין למה רבי מאיר קיבל את הקנס שקוראים לו אחיירים דווקא, רב נתן קיבל את הקנס שקוראים לו ישויירים דווקא. ב. מצינו הרבה משניות שבהן נזכר שמו של רב מאיר בפירוש, ואיך זה מתאים עם הקנס דלא נאמרו משמעיו. ודאור רק שכל אלו המשניות המרובות שבהן מוזכר שמו, הוקבעה נוסחתן קודם העובדה הללו. ולאחר שקנסו לא נאמרו אלא אלו ההלכות המעטות שבהן נזכר בשם אחרים. שאלה פשוטה. הרי בהרבה מאוד מקומות במשנה מוזכר שמו של רבי מאיר, בלי הכינוי אחרים. במקומות ספורים מוזכר השם אחרים. אז נשאלת השאלה, היות וכנסו שלא יאמרו הלכות משמו, אלא יאמרו אחרים, אז איך זה שכל כך הרבה פעמים מוזכר רבי מאיר? ואין לומר שכל המשניות האלה, כל ההלכות האלה, כבר נקבע הנוסח שלהם לפני הסיפור הנ"ל. ולכן כבר היה, מכיוון שהנוסח כבר נקבע, נקבע, אמר רב מאיר, או רב מאיר אומר, אז השאירו את זה ככה. אבל קשה לומר שכל כך הרבה משניות התרחשו, או שנקבעו כבר הנוסח שלהם עוד לפני המאורע הנ"ל, וכל מה שרבי מאיר אמר אחרי הסיפור הזה, זה היה רק כמה הלכות בודדות ששם הוא מוזכר בשם אחר. אז ממילים אחרות, איך זה ייתכן שבמשנה לא קיימו את הקנס הזה, שלא יזכירו את רבי מאיר בשמו אלא בשם אחר. ג. בסוגיה מובא עובדה דמתנא לרבי לרבי שמעון ברי. נראה בפשטות שהמכוון בזה הוא השקלא ותהל שבין רבי ובנו באופן ההזכרת דבר בשם רבי מאיר, בשם אחרי או רבי מאיר. אבל לא בתוכן העניין הנאמר בשמו. כיוון שאין לו שייכות אל עדון דידן. ואם כן, למה הובא גם גוף העניין? ולא עוד, אלא לאחר שמסיים בגמרא הדרתנא ל... אמרו משם רבי מאיר, חוזר ושונה עוד פעם, אילו היה תמורה, לא היה קרב. שאלה שלישית, למה כשהגמרא מביאה את הסיפור הזה בין רבי לרבי שמעון בנו, שלמדו את דברי החיירים, אז הגמרא גם מביאה תוכן הדברים שאמר רבי מאיר, שאילו היה תמורה, לא היה קרב על המזבח. לכאורה זה לא נוגע כאן, הגמרא בסוף סיום הספר מביאה את הסיפור של רבי מאיר ורבי נתן, בהמשך לזה היא מביאה את הסיפור רבי ורבי שמעון בנו, שהם מדברים ביחס למאורע הקודם. אבל למה נוגע כאן לחזור עוד פעמיים מה בדיוק אמר רבי מאיר, שהוא אמר את הדין הזה, שאילו היה תמורה לא היה קרב. הביאור בכל הנ"ל. פירוש בהמשך הסוגיה הוא, על פי הבאר שבע, היינו שגם העובדה דרמבר ומבנת הנמיצהד פלוגתתן עם רשב"ג, היא סיני עדיף ועוקר הרים, אבל מי מהם סיני ומי, מהם... ומי עוקר הרים? נראה לפי אני הזדה איתי שמוחלפת השיטה. עמימי כזה מוכרח לעיל ורבי יהיו במעלת עוקר ערים ורשב"ג סיני. אומר הרב בשביל להבין את כל הנ"ל אז אנחנו לוקחים את עצם הרעיון של הבאר שבע שהוזכר מקודם שהמחלוקת בין רבי מאיר ורבי נתן לרבי שמעון גמליאל הוא אכן מי עדיף סיני או עוקר ערים ולכן הגמרא מביאה את שני הדברים האלה ביחד אבל שלא כמו הבאר שבע שאמר שלדעת רבי מאיר ורבי נתן סיני עדיף, עדיף, הבקיאות היא עדיפה ולכן הם רצו להכשיל אותו כאילו ממסכת וקצין ולדעת רשב"ג העיקר זה עוקר ערים אלא בדיוק הפוך רבי, מייל, רבי נתן, שהעיקר זה עוקר ערים, העיקר זה עניין של סברה ודווקא רשב"ג הוא זה שסובר שהעיקר הוא סיני, שהעיקר הוא בקיאות איך זה יסתדר? אז קודם ראיה לכך, כפי שמשמע גם הלשון פליגו ברשב"ג ורבונון, אחד אמר סיני עדיף, אחד אמר עוקר אוקיי ערים עדיף. לידוע שבסגנון זה, דלא נתפרש מיהו החד אמר הראשון ומיהו השני, נקטינן דזה ששמו נזכר לראשונה ובעל הדעה הראשונה. ולפי זה בנדון עידן, רשב"ג הוא שאמר סיני עדיף, רבי ורבי נתן אומרים עוקר עדיף. אומר הרב, אפשר גם להוכיח מלשון הגמרא, הגמרא אומרת שנחלקו רב שירי גמליאל אחד אמר, אחד אמר, סיני עדיף, בקיאות עדיפה, ואחד אמר, עוקר ערים. עכשיו, הסייד, כאשר הגמרא לא אומרת מי אומר מה, אז הכוונה היא שזה לפי הסדר. זה שהוזכר ראשונה, הוא בעל הדעה הראשונה, וזה שהוזכר שנית, הוא בעל הדעה השנייה. אם כן, כאן, נחלקו רשב"ג ורמי ורבונון, מזכירים קודם כל את רב שמע בן גמליאל, וגם במחלוקת עצמה, מזכירים קודם סיני עדיף, ורק אחר כך עוקר עדיף. אם כן מסתבר שרבי שמי הוא זה שסובר שסיני עדיף ורבי נאן, שזה רבי נתן, אלה שסוברים שעוקררים עדיף אז זאת אומרת, דווקא הם אה, סברו שהעיקר זה הסברה ורבי שמי סובר שהעיקר הוא הבקיאות לפי זה, מה כל הרעיון שיבחנו אותו במסכת וקצין? אומר הרב"ב, ואף שרשב"ג לא גמר מסכת וקצין, אין הפירוש שלו למדע כלל. ואם כן, איך למד כל ענייני וקצין בלילה אחד? בפרט שלא משנו מהסוגיה שלמד מפי חכם, בקיא בדיני וקצין. זה גם דבר שאינו לפי כבודו של הנשיא, אשר מישהו יצטרך ללמדו עניין מתחילתו. אלא הפירוש הוא שלא גמר וקצין בדקדוק ועמקי טעמי המשניות של מסכת זו. אומר הרב"ב, כאשר הם רצו לבחון אותו, שהוא ידרוש להם מסכת וקצין, לא שהוא לא למד את זה בכלל, ודאי שהוא למד מסכת עוקצין. והראיה, שאחר כך הוא למד את זה בלילה אחד. אילו הוא היה צריך ללמוד את זה מההתחלה, זה בלתי אפשרי לעשות את זה בלילה אחד. אפילו לא ראה לא, ליהודי לא כמו רבי שמינגמליאל. וגם, וגם להביא מישהו אחר שילמד אותו, זה גם, זה לא מכבודו, שמישהו, מכבודו של הנשיא, שמישהו יבוא ללמד אותו את ההלכות מתחילתם. אז פשוט שהוא כבר למד מסכת עוקצין, רק מה, הוא לא ידע את זה בעומק הסברות. עומק הסברות של מסכת עוקצין לא היה בידו. ולכן, מכיוון שהם האמינו שעוקררים עדיף, עיקר כוחו של רבי מאיר היה שהוא היה עוקררים. ולכן הוא, הוא חשב שהעיקר זה הסברה. ומכיוון שרב גמלי גמליאל לא היה לו את עומק הסברות של מסכת וקצין, אז אמרו, ככה נוכיח שחסר לו בעניין הסברה, ועל ידי זה נעביר אותו מנשיאותו. ובזה יומתק מה שבחרו בו דווקא. כי אמרו בברכות על רב יהודה, כולי תנועים בנזיקינה וכו. וחייאה ומאתי רבי יהודה בעוקצין, חולו אמר, הוויות דרע ושמואל כחזין נעכה. ולשרש"י כלומר, טעם המשניות עלינו קשה עלי וכו'. ולכן כשרצו רבי ורבי רב, נתן להראות חריפותם בעמקי טעמי המשניות וכו', שאלו את רשב"ג בעוקצין. אז זה יכול, יומתק יותר כאשר רואים שהגמרא אומרת שדווקא מסכת עוקצין ישנם סברות עמוקות ביותר. לכן רב יהודה, שבעיקר עסק בדיני נזיקין, אז המסכתות האלה, כנראה הוא לא, לא, הוא לא ראה בהם את אותו עומק שיש במסכת נזיקין, ורק כאשר הוא הגיע לעוקצין, הוא אמר, פה אני רואה טעמים אה, עמוקים ביותר. ולכן רואים מכאן שבמסכת עוקצין במיוחד יש שם סברות עמוקות. אז מסתבר שכאשר אמרו שהוא ידרוש מסכת אוקצין, רצו שהוא, שהוא לא יוכל להוכיח את כוחו בעומק הסברות של מסכת אוקצין. ועל פי זה יובן, זה דהסיקו לרבי מאיר אחרים, וגם סברת רבי מאיר בדין אילו היה תמורה לא היה קרב, וכן הטעם למה הובאה הלכה זו כאן, כי בזה מתבאר עניינו ושיטתו של רבי מאיר וכדלקמן. עכשיו, כשהבנו את הרעיון הזה, אני אוכל להבין את השאלות שהוזכרו מקודם, למה דווקא קראנו לרמי רכרים, ומה באמת הסברה שלו במחלוקת עם רבי יהודה, שאילו היה תמורה לא היה קרב, ולמה דווקא לומדים את זה גם כאן בסיום מסכת הוריות, כל זה יתבהר בהתאם למה שהבנו כעת, שעיקר עניינו של רבי מאיר זה דווקא עניין הסברה, עניין העוקר הרים, ורשב"ג הוא זה שבוחר דווקא בעניין הבקיאות. מביאר הרב, והנה, קלות המחלוקת עם סיני עדיף ועוקר הרים עדיף, יש לומר שיסודה בחקירה הידועה היא הכמות מכריעה את האיכות או להפך? היינו, כשדבר אחד גדול בכמות ומועט באיכות, ולעומתו דבר שהוא רב האיכות ומעט הכמות, איזה מהם חשוב יותר? אומר הרב, קודם נבין שמה בעצם המחלוקת כאן, האם, האם סיני עדיף או קהר עדיף, האם בקיאות עדיפה או עומק וסברה עדיפה, שזה בעצם תלוי במחלוקת כללית עוד יותר, והיא מה מכריע, הכמות או האיכות, שזה דבר שקשור להלכות רבות בתורה, האם הכמות הגדולה של דבר, ככל שהכמות יותר גדולה, זה דבר יותר משמעותי מהאיכות שלו, או שהאיכות היא יותר משמעותית מהכמות, רואים את זה בהרבה מאוד דברים. אפשר לתת לזה דוגמה פשוטה מאוד, מה שיש בגמרא ביחס להרמה של, להרמה של מסע, אז הגמרא שמה דנה האם יש מהו דבר יותר קשה, או מהו דבר יותר חשוב? כאשר אדם נושא מסע כבד בדרך קצרה, או כאשר אדם נושא מסע קל יותר, אבל הוא הולך דרך הרבה יותר ארוכה. אז המסע הכבד זה יותר האיכות של ההליכה, והמסע הקל, וההליכה הרבה, זה כמובן הכמות של ההליכה. רואים את זה בהרבה מאוד דינים שונים, האם הכמות מכריעה את האיכות, או האיכות מכריעה את הכמות. על דרך זה יש לומר בנידון דידן, סיני ששנה משנה וברייתה, סדורים לו כנתינתן מהר סיני. מה זה סיני? סיני הפירוש הוא שהוא שנה, הוא למד הרבה את המשניות ואת הברייתות, ולכן הם סדורים לו כמו שהם ניתנו מהר סיני, ולכן הוא נקרא סיני, כי הכל אצלו ברור, כל, ה, כל הדינים וכל ההלכות סדורות, והוא זוכר אותן. בפרטיהם. גדולתו בלימוד התורה היא בכמות, אף שבאיכות אינו עומד כל כך על, תעמי, על עמקי טעמי ההלכות ופלפולן. אז מי זה סיני? סיני עיקר מהלך שלו זה הכמות, הוא פשוט יודע את כמות ההלכות, הוא פשוט יודע הרבה מאוד הלכות, בצורה מסודרת. אבל האיכות של הידיעה, הבנת עומק העניין, זה לא הכוח המיוחד שלו. הוא עוקר ערים הוא חריף בטעמי ההלכות וכו', גדלותו בלימוד התורה היא באיכות, אף שבאיכות אינו בקיא כל כך כסיני, המחלוקת היא מי עדיף? ריבוי הכמות או ריבוי האיכות. רשב"ג סובר די הכמות היא העיקר, רבי מרמב רב נתן סברי די העיקר היא האיכות. זה אם כן שבעצם המחלוקת האם סיני עדיף או עוקר הרים עדיף, זה היא, היא המחלוקת מה מכריע, האם הכמות מכריעה את האיכות, כלומר כאשר אדם יש לו כמות גדולה זה חשוב יותר מאשר שיהיה לו כמות קטנה באיכות יותר משובחת, או להפך, שעדיף כמות קטנה באיכות משובחת זה מכריע ש... את... את הכמות הגדולה. לפי זה מובן, למה עסיקו לך מרחרים? כלומר שהוא סוג אחר לגמרי, איכות אחרת. ולכן גם בעת שבאו לקונסו, דלא נאמרו, שמעת משמי. בכל זאת רצו לקרותו בכינוי כזה, שבו תתבטא גם על עוקר הרים. כן, לכן קראו אותו אחרים. מה שאין כאן, הכינוי יש אומרים, דאינו מדגיש שהוא מסוג אחר, אלא שיש לו שיטה אחרת. אומר הרי בכאן דבר נפלא. לפי זה נבין למה אנחנו מתייחסים לרמייר דווקא כינו אותו בשם החיירי. כי אמנם קנסו אותו, אבל כל הקנס הזה, הכל היה קשור בכך ששיטתו של רבי מאירי היא שהאיכות מכריעה את הכמות. שהוא היה לו עומק עצום. וכפי שהרבי הזכיר מקודם, מה שהגמרא אומרת, שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. ולכן כאשר אדם הוא כל כך עמוק, שקשה לרדת לסוף דעתו, אז מה קוראים לו? החיירי, הוא סוג אחר, הוא ברמה אחרת, יש לו עומק אחר. אז אפילו כשכונסים אותו, אמנם שלא מזכירים את שמו, אבל עדיין מדגישים את המעלה שלו, שהוא אחר, הוא בסגנון אחר, הוא בעומק אחר, ואנחנו לא יודעים לסוף דעתו. זה היה עיקר עניינו של רבי מאיר, ולכן קוראים לו אחרים. רבי נתן לעומת זאת, אומנם הוא גם סבר כרבי מאיר שהעיקר זה האיכות, ועוקר ערים חשוב יותר מסיני, אבל כנראה שאצל רבי נתן לא היה את אותו עומק שהיה אצל רבי מאיר. מאף שגם רבי נתן היה עוקר הרים, בכל מקום מובן שכמה דרגות בזה, ורבי מאיר היה עוקר הרים יותר. כדיוק הלשון של רבי מאיר עוקר הרי הרים בתוך ענן בזה. ולכן כינון רבי מאיר בשם המורה יותר על גודל חריפותו, סוג מיוחד. כעת מובן, כפי שהגמרא אומרת שרבי מאיר לא סתם היה עוקר הרים, אלא עוקר הרי הרים. מה הכוונה בהרי הרים? כלומר הוא הגיע ממש לעומק הכי נעלב שאפשר להגיע, ולכן מתאים לו השם מכיוון שהוא ברמה אחרת לגמרי. על פי זה יש לבעיה סברת הרב מאיר בדין תמורה. ובזה יובן גם כן הטעם שמובא כאן בנוגע לשקלטה, דרעה ברב שמעון ברי, איך לקרוא רב מאיר. מה שאמר רב מאיר, אם כן היה תמורה, לא היה קרב. כי בסברה הזו רב מאיר אז היא לשיטתו במעלת האיחור. אומר הרב, כעת יובן, גם הסברה של רב מאיר בכלל, בכך שהאחד עשר שקראו לו בטעות עשירי, יש לו דין של מאסר בהמה מכך שהוא קרב על גבי המזבח, שזה שהוא קרב על גבי המזבח זה ראייה. שיש לו קדושה משל עצמו, אז יובן שזה מתאים לשיטתו של רבי מאיר במעלת האיכות על הכמות, ולכן זה מובא כאן גם בגמרא, כאשר הגמרא מדברת על המחלוקת של סיני ועוקר הריב. מכיוון שרב מאיר סובר שהאיכות היא כר, לכן לדידי אף שיש להביא הוכחה, מעד אינה מתקדשת אלא בסמוך, שהיא רק יתפשטות תמורה. מכל מקום עדיפה יותר הראייה שיש לו קדושה עצמית, מעד יקרב על גבי המזבח. אז כפי שהוזכר מקודם, לכאורה יש ראייה חזקה לשיטת שהקורבן, הבמה ה-11, היא רק התפשטות, הקדושה שלה זה רק התפשטות הקדושה של הקורבן העשירי, מכיוון שהגמרא אומרת שרק הסמוך לעשירי מקבל את הקדושה של העשירי, משהו שזה התפשטות של קדושת העשירי. אף על פי כן, רב מאיר לא מקבל את הטענה הזאת, ויש לו סברה אחרת חזקה יותר. מה הסברה של רב מאיר? הנה ההוכחה מהדין שטעותו אינה מתקדשת אלא בסמוך, מצד עניין הכמות. שהרי ההפרש בין תשיעי ואחד עשר לשמיני ושנים עשר וכולי הוא בכמות ההסמיכות שהתשיעי ואחד עשר הם סמוכים יותר לעשירי. השם כן ההוכחה מעד לקרב לגבי המזבח היא ראיה מאיכות הקדושה שהרי עניין הקרבת קורבן היא איכות מיוחדת. הוא אומר הרבה כך אז יש לנו את הראיה של רבי יהודה שהיא מכך שהתשיעי ואחד עשר הם רק אלה שמקבלים את הקדושה של העשירי מכיוון שהם סמוכים לו משמע שהקדושה שלהם זה התפשטות קדושתו של העשירי. רבי מאיר יש לו ראייה אחרת, מכך שהאחד עשר אפשר להקריב אותו על המגבי המזבח. אומר הרב, במה ההבדל בין הראיות האלה? יש כאן ראייה לכאן וראייה לכאן. ראייה אחת היא ראייה כמותית יותר, והראייה השנייה היא ראייה איכותית יותר. הראייה של רבי יהודה היא ראייה כמותית. הרי יש לנו את הקורבן העשירי. ביחס אליו יש כמה דרגות של סמיכות, יש את סמוכים עליו בדרגה ראשונה, בדרגה שנייה, בדרגה שלישית הסמוכים עליו בדרגה ראשונה זה התשיעי והאחד עשר הסמוכים עליו בדרגה שנייה זה השמיני והשתים עשר וכן הלאה כלומר הסמוכות כאן היא נמדדת בכמות שלה אתה סמוך בדרגה אחת, בדרגה שנייה אין כאן עניין איכותי שמשנה את התשיעי ואת האחד עשר מהשמיני והשתים כל ההבדל ביניהם זה עד כמה הם סמוכים, הכמות של הסמיכות שלהם אבל אין כאן הבדל איכותי ביניהם. אז הראייה כאן היא ראייה שהיא לוקחת בחשבון בעיקר את הכמות. אנחנו מסתכלים על מה נקרא סמוך, ואנחנו אומרים, הנה רואים שרק אלה הם אלה שמקבלים את הקדושה, זה אומר שהקדושה של העשירית התפשטה עליהם, מכיוון שבכמות הם אלה שסמוכים לו. אז הכמות כאן זה משחק את התפקיד העיקרי. העובדה שהם סמוכים לו מבחינה כמותית, זה מה שמוכיח שהקדושה שלהם זה הקדושה של העשירי. אז שוב פעם, הראייה הזאת היא מבוססת על קו מחשבה שמתייחס על של הדברים. הם סמוכים לו מבחינה כמותית, ולכן הם מקבלים את קדושתו. לעומת זאת, הראייה של רב מאיר, שהיא מכך שהקורבן קרב על גבי המזבח, מה הסברה כאן? הסברה באה ואומרת שהתפשטות של קדושה של קורבן אחר לא יכולה ליצור כזאת איכות שאי אפשר להקריב אותה לגבי המזבח. הקדושה הזאת שאפשר להקריב את הקורבנות לגבי המזבח היא דורשת איכות מיוחדת של קדושה. והאיכות הזאת לא מגיעה מקדושה שמתפשטת מבהמה אחרת. אז הסברה כאן היא סברה של איכות. זה לא קשור בזה שהקורבנות האלה, הבהמות האלה הם קרובים מבחינה כמותית יותר לבהמה. לא על זה מתייס, מתבססת הראייה. מתבססת ש... שאילו נאמר שהקדושה הזאת היא קדושה שהיא מתפשטת מהעשירי אז אין כאן מספיק איכות בשביל שיהיה אפשר להחריב אותה לגבי המזבח ולכן רבי מאיר בוחר דווקא את הראייה הזאת, מכיוון שרבי מאיר באופן כללי מבקר את עניין האיכות על פני הכמות ולכן מכיוון שהסברה הזאת היא מיוסדת בעיקר על היסוד של איכות, על הרעיון האיכותי הזה ש... Um, הקדושה של דבר שמתפשטת לדבר אחר, לא יכולה uh, להכיל עליו קדושה כזאת שאי אפשר להקריב אותו קורבן. אין שם מספיק איכות של קדושה. מכיוון שהסברה הזאת היא סברה שהיא מיוסדת בעיקר על המושג של איכות, אז הסברה הזאת היא גוברת על הראייה של רבי יהודה, כפי שהרבי יסביר כעת. ולכן רבי מאיר סביר עלי שהאיכות היא סובר שאינו תמורה. כיוון שמצד האיכות מהדקרב חו"ל הוא מוכח שיש לו קדושה עצמית. אז אם כן, מבחינת האיכות של הדבר, אם אנחנו מסתכלים על האיכות בתור העיקר, אז הסברה הזאת, שדבר שיש בו קדושה, שהתפשטות של דבר אחר, אי אפשר להכיר אותה על גבי המזבח, זה הסברה המנצחת. ומה שטעותו אינו מתכנשת אלא בסמוך, צריך לומר לרבי מאיר, שסמוך היה רק סימן. על איזו בהמה חלה הקדושה העצמית? היינו שם מעלה זה סמוך רק להורות שבהמה זו ראויה שתחול עליה קדושת מעשר. אבל הקדושה הגופה שחלה עליה על ידי קריאת שמע עשירי היא לא שמתפשטת בקדושה העשירי כדעת רבי יהודה, אלא שקריאת שמע עשירי פועלת בקדושה העצמית. בכל זאת רבי רב, בכל זאת צריך להגיב על הראייה של רבי יהודה. רבי יהודה הרי הוכיח שהדין הוא שרק הבהמות הסמוכות לעשירי יכולים להתקדש בקדושת מעשר בהמה, ומזה משמע שזו התפשטות של הקדושה של העשירי, על כך יענה רבי מאיר, שזה לא, שזה לא שהקדושה שלהם מגיעה מהעשירי, הקדושה של התשיעי והאחד עשר היא קדושה עצמית שלהם. למה רק הסמוכים הם אלה שמקבלים את הקדושה הזאת? אז זה מעין סימן, התורה אומרת, שאיפה תחול הקדושה העצמית הזאת של העשירי, יהיה קודש, היא תחול על ועל הסמוכים לא, אבל לא שזו הקדושה של העשירי ולכן המתפשט והסמוכים לא, זה רק מעין סימן, איזה מהם, איך אנחנו נדע איזה מהם תחול, אז התורה קבעה שאותם שה, שה, קורבנות שהם מוכשרים לכך שתחול עליהם הקדושה, זה הקורבנות האלה שהם סמוכים לעשירי, אבל עדיין זה לא אומר שהקדושה היא קדושתו של העשירי שמתפשטת אליהם, אלא יש להם קדושה עצמית. זה המושג של סימן שגם כן מופיע בכמה מקומות בזרחותיו של הרב ובמקומות אחרים. שהרעיון של סימן הוא שזה לא פועל את הדבר. הסמיכות הזאת, היא לא פועלת את הקדושה עליהם, מכיוון שהם סמוכים לעשירי, לכן הם מקבלים את הקדושה שלו. אלא היא רק מהווה בעצם הכנה כזאת, מעין סימן לכך. איפה חלה הקדושה החדשה, הקדושה החדשה חלה באלה שסמוכים לו. אבל זה לא שהסמיכות היא זו שפועלת את הקדושה. זה מה שנקרא סימן ולא סיבה. זה לא גורם לכך שתהיה קדושה הסמיכות שלהם, רק... מסמן לנו ומודיע לנו שהקדושה הזאת תחול דווקא עליהם. אז ככה רבי מאיר יענה ביחס לטענה של רבי יהודה. אבל כעיקרון למה הוא מעדיף את הטענה שלו, שהיא מתייחסת בעיקר לאיכות הקורבן, ולא לטענה של רבי יהודה? כי הטענה של רבי יהודה בעיקר מתבססת על עניין כמותי, והטענה של רבי מאיר בעיקר על עניין, מתבססת על עניין איכותי, ורבי מאיר כאמור הוא בעיקר סובר שהאיכות שהכמ... מכריעה את הכמות. ולכן, כשמביא בגמרא שרבי אמר לרבי שמיון ברי שקראו לרבי מאיר אחרים, וגם מתעיין שבקשר אליו אמר לו זאת, כי בהלכה זו בא לידי ביטוי שיטתו של רב מאיר שאיכות עדיפה. <coughs> כעת מובן, למה כשרבי יהודה למד עם בנו את הסיפור הזה של, של רב מאיר ואת העובדה שכנסו אותו וקראו לו החרם, הוא גם אמר את הסברה של רב מאיר, את הדין שרב מאיר אמר, שהקורבן האחד עשר, אין לו דין של תמורה, מכיוון שהוא קרב על גבי המזבח, מכיוון שבדין הזה מתבטאת שיטתו העקרונית של רב מאיר, והיא שהאיכות מכריעה את הכמות. והרי זהו הטעם עמד, העסיקו לרב מאיר החרם כנרא. כן, כל הסיבה שבסוף, כנסו את רב מאיר, מכיוון שהוא טען שהאיכות עדיפה, וכנראה שהמסקנה היא שהכמות עדיפה, כפי שהגמרא אומרת, שהמסקנה היא שסיני עדיף. אם כן, הסיבה לכך, שמה שגרם לכך, שבסוף כנסו את רב מאיר וקראו לו אחרים, היא היא טענתו שהאיכות עדיפה, כפי שמתבטא בהלכה הזאת, שהקורבן האחד עשרה קרב על גבי המזבח. ולכן גם לאחר שאמר רבי שאינו מזכיר שמו של רב מאיר מטעם שהוא מין... בני אדם שביקשו לעקור כבודך וכבוד בית אביך, והרב שמעון ענה לו שאף על פי כן יש להזכיר את שמו, כופל עוד הפעם העניין, דאילו לא היה תמורה לא היה קרב, בא לרמז, כי אף על פי שבהסברה אשר בהלכה זו, דאילו לא היה חולו, דאיכות עיקר חולו, אפשר לעקור כבודך וכבוד ש, בית אביך, בכל זאת מזכיר שם בעל המימרה משום טעמו של רב שימן. ולאידך גיסא מראה שבפני כבוד בית אב חולו נוכח לשנות ולומר אמרו משום רמר ולא רמר אומר כי בהסברה שלו לא היה תמורה לא היה קרב ביקשו לעקור כבוד, כבוד בית אביב עכשיו יוכל, נוכל להבין יותר מה כאן היה הדיון בין רבי לבנו רבי שמער רבי אומר לו שכנסו את רמר קוראים לו אחרים מכיוון שהוא ביקש לעקור את כבודו וכבוד בית אביב מה זאת אומרת הוא ביקש לעקור? כבוד בית אביב היה עיקר המענה שלו שהוא היה סיני עיקר המעלה של הכמות ביחס לאיכות. אז כבודו של בית אביו, של רבי ורב שמעון, זה עניין האיכות, הכמות. זה היה הכוח המיוחד שלהם. הם ביקשו לעקור את הכבוד הזה, מכיוון שהם טענו שהעיקר זה האיכות, ולכן קוראים לו אחרים. עכשיו, גם כאשר מסכימים כבר לוותר, ואומר רבי לרב שמעון, אוקיי, אז נקרא לו כבר בשמו, מכיוון שכפי שאמרת, כבר נשתכח העניין הזה, הכעס הזה שהיה. בין רב מאיר לבין רב שמעון גמליאל, עדיין אנחנו מזכירים את התהלכה שרב מאיר אמר, כי בזה מתבטא כאן כל המחלוקת וכל הדיון מה עדיף. ולכן גם נשאר עדיין איזשהו שמץ מהטענה הזאת. מוסיף כאן בעצם עוד נקודה, שעדיין לא, לו, לא אומרים אמר רב מאיר או רב מאיר אומר, אלא אומרים אמרו בשם רב מאיר. למה? מכיוון שהדין הזה הוא עדיין לבטא את מעלת האיכות על הכמות, שזה בא לעקור את כבודו וכבוד בית אביו של רבי ורבי שמעון בנו, ולכן מכיוון שאנחנו עדיין השארנו כאן איזשהו שמץ מהקנס הזה, ואחרי אנחנו גם מזכיר, מזכיר, מזכירים את הסברה הזאת. שוב פעם, הסברה כאן היא עניין האיכות שגובר על הכמות, ולכן אנחנו עדיין, כשמזכירים את רבי, אנחנו רואים, על פי זה ניחא בפשטות, מה שבמקומות רבים במשנה נאמר דברי רב מאיר, אף דעסיקו לרב מאיר אחרים. כי רק באותן משניות בהן דברי רב מאיר תלויים בשיטתו הכללית, דאיכות עדיפה, ונאמרו לאחר עובדה הנ"ל, נאמר אחר אימו אמרים. אשר אין כבשאר המשניות מזכירים את רב מאיר בשמו. מהרבן כעת נבין למה בכל כך הרבה משניות אומרים, מזכירים את שמו של רב מאיר, ולא אומרים אחר אימו אמרים. והסיבה לכך היא, מכיוון שמתי אנחנו מזכירים את העניין הזה של החרם מהאומרים? רק כאשר זה מגיע יחד עם הסיבה שגרמה לכל הנעל. כאשר יש מחלוקת בין הכמות לבין האיכות, יש מחלוקת שבבסיסה היא המחלוקת האם האיכות גוברת או הכמות הגוברת, ושם רב מאיר אומר שהאיכות גוברת, ומזכירים שם את שיטתו של רב מאיר, אז קוראים לו החרם. כי השיטה הזאת שהכמות, שהאיכות מכריעה את הכמות, זה השיטה שבגללה הוא רצה לעקור את כבודו של רב גמליאל וכולי וכולי ולכן קנסו אותו אז קנסו אותו לא רק באופן אישי אלא קנסו את השיטה הזאת בעצם שאומרת שהאיכות מכריעה את הכמות ולכן מתי מזכירים את המושג החיירים? רק כאשר רב מאיר מביא שיטה כזאת שהאיכות מכריעה את הכמות ואז קוראים לו בשם החיירים וזה כמובן שם החיירים שגם זה עצמו מבטא את העובדה שרבי מאיר עוסק בענייני איכות, והאיכות שלו היא איכות נעלית ביותר, ולכן הוא נקרא החיירים, כי הוא כאילו ברמה אחרת, באיכות אחרת, שלא יורדים לסוף דעתו. וכפי שהיום מביא כאן בהערה את כל המקומות בש"ס, שנוזכר רבי מאיר בשם החיירים, ויש מקום לומר שבכל המקומות האלה, אכן רבי מאיר, רבי מאיר טוען את טענתו, שהאיכות היא מכריעה את הכמות.